0: Hola, hola, tripulación. Yo soy Gustavo Bautista y les quiero dar la bienvenida a un episodio más del Club de Lectura Movi red En esta sesión vamos a platicar del cuento La Gata Coja de Vicente Riva Palacio. Me quiere usted contar, le dije a Delfina, ¿por qué cuida tanto a esa pobre gata coja? Es una historia, me contestó riendo. Que le voy a referir a usted, aunque no es larga ni divertida. Así inicia el cuento de la gata coja de Vicente Riva Palacio. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Como siempre, Gus,
1: ¿cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal? Así que lo leí rápido.
0: <risas> ok, ¿ya conocías al autor o el cuento?
1: No, solo me suena el nombre del autor. No, pero yo no... nunca lo había leído.
0: ¿En dónde crees que lo has escuchado?
1: Creo hay un premio con su nombre. ¿Eh? O oh, a lo mejor me equivoco. <risas> no, no, está bien,
0: está bien. Eh, también nos acompaña Constancia Hernández. ¿Cómo estás? con ¡Holi! ¿Tú ya conocías el cuento, al autor? No. No.
2: Igual que Gus, me pasó que me suena el nombre y me, me hace sentido como que haya un premio con su nombre no sé si algún edificio o algo así
0: siendo sí. que lo he escuchado
2: por parte de gobierno
1: sí
0: en mi bello pachuquita hay una universidad que se llama eh, Vicente Riva Palacio dónde sí, que hay ahí? allá por la Rojo Gómez por la Aquiles es una eh, universidad patito que <risa> es super cool, perdón si nos escuchan
2: es lo que yo sé
0: nunca la había escuchado
2: o a lo mejor de ahí has escuchado el nombre y por eso te suena
0: tengo entendido que en Ciudad de México también hay una calle que se llama Vicente Riva Palacio o sea si sí es pesadón el señor va a empezar por ahí wow. eh, sí, me queda claro que, que, que si sí hay un premio con su nombre y si no pues lo debería ver. Y pues bueno vamos a ver quién fue este señor Vicente Riva Palacio nació el 16 de octubre de 1832 en Ciudad de México Ojo ¿eh? 1832 Siendo el mayor de seis, de seis hijos del matrimonio de Dolores Guerrero Hija única de Vicente Guerrero Sí, ese Vicente Guerrero Y de Mariano Riva Palacio, abogado y defensor de Maximiliano de Habsburgo. Que junto con Rafael eh, Martínez de la Torre durante la captura en Querétaro y posteriormente, bueno, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tal manera que es el nieto directo o fue el nieto directo de Vicente Guerrero.
2: ¿Cómo que es? 1800.
0: Sí, fue. Eh, estudió, como, estudió para ser abogado en el Colegio de San Gregorio y, y se recibió en 1854. Fue diputado nacional en dos ocasiones, en el 56 y en el 61, y en agosto del 56 contrajo matrimonio con María José Bros Villaseñor, con quien tuvo a su único hijo Federico el Amebotas Vicente, así le decían, no sé qué significado tendría en ese entonces. ¿Qué? Quizás no envejeció bien ese apodo.
2: <risa> o quizás sí significa lo que creemos que significa.
0: Puede ser. A sus 15 años. En el pleno de la invasión norteamericana,
2: aquella donde México
0: perdió la mitad del territorio, gracias señor Santana, como siempre, <ríe> formó parte de la guerrilla de los invasores, y, contra los invasores, perdón. Y bueno, más adelante, siendo liberal durante el siglo XIX, participa en los periódicos de la Orquesta, periódico fundado por Constantino Escalante, y en el periódico La Chinaca, opuestos a la, a la perspectiva conservadora. Eh, se desempeña en el 55 como regidor y en el 56 como secretario de ayuntamiento de la Ciudad de México Y entre el 56 y 57 como diputado suplente del Congreso Constituyente eh, Mismo que formuló la constitución de, del 57 uh -huh. Aquí hay mucha historia, bandita
1: uh -huh.
0: Ahora, eh, durante la segunda intervención francesa en México También andaba ahí este señor eh, pues arma una guerrilla por su propia cuenta con el fin de unirse a la lucha contra eh, Más bien a un, unirse con el general Ignacio Zaragoza Toma parte de varias acciones militares, entre ellas la batalla de Barranca Seca y la caída de Puebla En el 63 sigue a Benito Juárez a San Luis Potosí y le es nombrado gobernador del Estado de México Se reagrupa y reúne tropas para realizar las, las tomas de Tulillo y Zitácuaro en 1865 es nombrado gobernador de Michoacán. Y a la muerte de, del general José María Arteaga se le confiere el mando de, de general en jefe del ejército republicano del centro. Y al término de la campaña republicana en Michoacán entrega las tropas a su mando al general Nicolás Regules. Logra organizar una nueva brigada con la que se toma, eh, con la que toma y se side en la ciudad de Toluca y la que después participa, y después participa en se llama así, no sé si lo conocían, el sitio de Querétaro, que fue un enfrentamiento del pues del culminante del Segundo Imperio Mexicano, al que le dio término obviamente, y bueno, tuvo lugar el 6 de marzo del 6 al 15, del 6 de marzo al 15 de mayo del 67, y ahí enfrentó a los ejércitos imperiales franco-mexicanos y a los republicanos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que el señor estaba en la guerra? Porque pues creo que era un talento no morirte sin vacunas y sí. escribir durante la guerra
2: Pues es
0: que, ¿qué más hace? <ríe> ¿Qué más
2: hace? Pues,
0: eh. Al par de su actuación militar, edita los periódicos El Monarca en 1863 Y El Piloto Real Compone los versos del himno burlesco Adiós, Mamá Carlota Eh el mismo que cantan 30.000 chicanos en Querétaro durante el viaje de Maximiliano al fusilamiento Apoya a Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec y se queda recompensando con el Ministerio de Fomento en los dos primeros periódicos, en los dos primeros periodos del gobierno de Díaz y con Juan Méndez <coughs> rescata las ruinas del Palenque, que es una zona arqueológica en el estado de Chiapas, establece el Observatorio Astronómico Nacional y termina de construir el maravilloso y frabulloso Paseo de la Reforma en la gran Ciudad de México. Sí, bueno. A pesar de todo ello, logró ser un periodista exitoso, con una señalada y personal actitud crítica y satírica. Reflejada obviamente en sus periódicos, la orquesta y el aguisote, Riva Palacios participó como un activo literato mexicano en los tiempos entre guerras. Por eso es que lo escuchamos, nos escuchamos... Sí. <coughs> Les digo que es pesado, o fue pesado el señor. El género que más le sonríe siempre es popu en eh, popularidad es la novela. Realizó la mayoría de, de su obra entre el 68 y 1870. Tuvo a su disposición la mayoría de los archivos de la Santa Inquisición, lo que le brinda una grandísima cantidad de información que plasma en sus novelas de tema colonial. Es decir, recomendación... El señor leyó directamente los textos de la iglesia. Son una de sus novelas que se llama Calvario y Tabor, eh, ese toque militar. Junto con Juan Mateos, coescribe zarzuelas y escenas teatrales, satirizando la política mexicana de Kiemper. No se le reconoce como tal uno como padre de, de, la, de la sátira política pero fue uno de esos granitos uh -huh. que empezó a, a ver crecer. Uh -huh. En 1870, junto con eh, Juan Mateo, Rafael Martínez de la Torre y Manuel Pino, publica el libro Rojo, un breviario de la violencia dentro de la historia nacional mexicana. ¿Cuántos libros de estos conocemos? Muchísimos. Uh -huh. Junto con Juan de Dios, Pesa narra leyendas en verso en, tra en tradiciones y leyendas mexicanas, y crean a la imaginaria poetisa romántica Rosa Espino para publicar Flores del Alba. Esto fue en el 88 junto con el editor Santiago Vallesca. Eh, la obra de México a través de los siglos trajo enciclo <coughs> trabajo enciclopédico, encargándose él mismo de escribir el segundo tomo dedicado a la colonia. En su obra, Ceros... que Critica y, pole y polemiza a la clase política mexicana, lo que identifica como un personaje virulento para el régimen porfirista. Cuentos del general, que aparecerá póstumamente en Madrid en el año de su muerte. Pues es una colección de 26 relatos que representan las características comunes. Eh, brevedad en el título, acción y descripción de los personajes. Y bueno, por su obra... <coughs> Literaria, pues fue designado como miembro correspondiente de la polémica Real Academia Española. Como ven. Wow. Todo un personajazo, ¿no? Y sí. eh, ah muero, este se me olvidó muere en Madrid, en la madre España, el 26 de noviembre de 1900 de 1896. Aparentemente muerte natural, porque te morías a los 64 años en el
2: 1800. Para bueno, mí, 64 es una edad
0: razonable. <ríe> <ríe> y bueno, ahora sí, ¿qué les pareció el cuento? ¿Qué te pareció el cuento, Gus?
1: Ay No sé qué decir. La verdad, yo esperaba más. <ríe> ok,
0: yo igual esperaba
1: más. Sí. Es que no sé, como que me quedé. Y el resto del cuento. No <ríe> sentí como un final abrupto. <ríe> y me quedé con cara de ahí luego.
2: <ríe> Igual. Sí. Pero te lo advirtió al principio: de ¿eh? no es una historia larga ni divertida.
0: Justo bueno, eso. No, a eso iba.
2: No, al principio
0: no, te dice. No, creo que. O sea, a mí sí me gustó. Porque al principio viene la advertencia. Y, y por eso lo propuse. Como por el juego de de si esto va a jugar con, con nuestras emociones, de que va a estar a, completamente aburrido. A mí me aburrió, pero se me hace mágico porque al principio te dice, esta historia está aburrida, ¿eh? Te lo digo desde el principio, no vale la pena. Bati a un gato, y por eso poco En <risa> fin. Por es eso que, creo que es
1: algo genial. Ajá, dime. Es que no sé por qué trascendió, porque la verdad... Yo no le hallo nada, nada del otro mundo. Y digo, la virtud que yo le encuentro es que podría haberse leído como si se hubiera escrito ayer. Claro,
2: sí.
1: Pero nada claro, más.
2: Por, estas palabras, ¿no? Que ahí es en donde notas que es de los 1800.
0: Sí. Era otro México.
2: Uh
0: -huh. Sí, yo creo que no es su mejor cuento. Espero sé que hay más, que obviamente son, muy, son un poco largos, o sea, también me aventuré a buscar algo corto, dije, uh -huh. vamos a buscar algo cortito para que nos dé tiempo una semana de leerlo creo que es el, al menos nosotros lo leímos en uh -huh. cinco minutos tal vez sí. menos y me, o sea, yo insisto no es por defenderlo, pero me gustó la magia o sea, creo que, o espero que todos sus cuentos sean así, he leído muy poquitos de él, pero o sea, como que te advierte sabe, sabe escribir a lo mejor, como digo, últimamente que, que Gus y yo escribimos y que nos somos nuestros propios lectores cero, de repente eh, encontrábamos detalles, ¿no? De el ejército ejercía ejercidamente una madre así, ¿no? Que se, eh, por, ahí, por ahí dicen el cuento, el, el gobierno es para gobernar y, y el gobierno no sé qué. Algo así dice el cuento, pero son palabras que repites mucho que a lo mejor estaba bien. Y ahorita nosotros, como que ya detectamos un poco más. Esas muletillas, ya detectamos un poco más Esas cosas tan rimbombantes Insisto <coughs> A pesar de ello Como que, o sea Quizás fue uno de los cuentos que redactó Muy joven O ya tenía una carrera y ya solo la gente le aplaudía Como oh, arriba palacio, claro que sí No lo sé Pero creo que sí hay un porqué O sea, me gusta Que es lo que por lo menos yo busco hacer Y que creo que estaría bien en un cuento es explicar los hechos o sea literalmente patía al gato uh -huh. lo que lo que el lector genera ya sea empatía ya sea repudio ese es el chiste de un cuento que te uh -huh. que te meta yo solo te estoy diciendo que patió un gato si tú los amas o los odias esa emoción que te generó ya es ganancia uh -huh. quizás por eso habrá trascendido
2: no, o quizás no. por sus privilegios políticos
0: también <risa> o sea
2: sus contactos políticos también no la
0: opinión eh, pero no sea a mí sí me gustó yo sé, creo que no es no fue una mala lectura pudo haber sido peor <risa> aburreo sí es que es que justo, justo esta mezcla de emociones creo que lo hacen algo cool porque me generó más de lo que yo esperaba me aburrió pero me gustó y creo que por ahí va el arte ¿no? esto te tiene que generar algo para que sea arte como ustedes también tenía expectativa de repente las palabras antiguas como que, eh, ¿qué es esto? me causaron un poco de conflicto pero en general o sea, creo que no es algo que tendría en mi librero diagonal sí tengo en mi librero <risa> paréntesis uh -huh. sí tengo en mi librero <risa> pero vaya, creo que no sería algo de mis favoritos ustedes, ¿qué tal?
2: Ay, pues sí, no me gustó el cuento, pero no lo juzgaría él como escritor, solo por pues, el... O sea, no he leído más de él. Además, basándome en lo que nos acabas de contar, creo que su fuerte es la crítica política, entonces quizá leer algo al respecto sea mucho más interesante.
0: Claro, como sus novelas de... Ay, ¿cómo, cómo dije? Las de... No, las de... Ay, cuando la iglesia...
2: Ah, dale, las de la Santa Inquisición. Santa Inquisición. Bueno, basadas en la información de la Santa Inquisición, sí.
0: Esas sí han de estar muy chidas, como, como más sí. político. No, quizás comparto contigo la idea de, de intentar leer o buscar eh, libros, bibliotecas digitales que, que tengan las novelas uh -huh. y echarles una leída.
2: Igual el lenguaje de esa época ya no se usa, que evoluciona, ¿no? Entonces... Quizá también eso no ayude a que sea divertido. También. Pero bueno, o sea, sí me atrevería a leer más textos de él. Solo por no juzgarlo, solo por un texto. Claro. A tener más bases. Que también como escritores,
0: a mí me dejó una gran lección, ¿eh? El título llama. Uh -huh. Y la siguiente línea es... Va a estar aburrida esta historia. O sea, el título está bien genial, pero esta historia va a estar aburrida y no te va a divertir en lo absoluto.
2: Yo como lectora pensé por el título que iba a ser... O sea, que el título era una metáfora, no que iba a hablar tal cual de un gato cojo.
0: Esa es la magia. Sí. <risa> sí. Y pues, bueno, no sé qué más quieran agregar sobre este personaje, sobre este cuento. Lo disfrutaron. Estuvo extraño.
1: No. <risa> no, pues, no. Yo creo tuvo que tener algo de especial para que le pongan su nombre a muchas cosas. Y no sé, a lo mejor fue mejor político que escritor, o, o su fuerte era la crítica <risa> política. También. Habría que sí, habría que sumergirse en su obra para ver. Sí, porque o, pues, llegó hasta no la la Desconozco. Sí, o. No sé, a lo mejor en esa época ese tipo de cuentos eran más que aceptables. También.
0: Pues es que igual, mira, en los 1800 podías ser barbero y médico al mismo tiempo y tenías una gran reputación. Tenías tiempo de hacerlo. Sí. Yo creo que si podías leer y escribir, ufas, ya eras alguien importante. Sí. También esa es una gran observación, tu y pues bueno, yo concluyo con que, pues sí si los lean, lean, hay que leer más cosillas, este señor, tengo un libro en físico, que se los puedo prestar, Yo y pues también internet es increíblemente enorme, y de ahí debe haber muchos volúmenes, hay muchas bibliotecas digitales como, hay varias en Chile que son gratuitas, ahí pues luego les mando los links, Están. me acuerdo que estuve buscando bibliotecas digitales por alguna razón, y esa es mi conclusión. Tú con...
2: Hagan carrera política, ¿no es sí.
0: sí, sí, hagan carrera
2: Para claro. trascender.
1: La... Pues creo que lo de ahora es ser influencer.
0: Más o menos lo mismo. Sí.
2: <risa> Pero con un poquito menos de cosas feas que no voy a mencionar. Sí. A qué no de lo, lo sé. Gustas.
0: No, si sí es lo mismo, olvídenlo. ¿Y tú, cuál sería tu conclusión?
1: Pues, igual, coincido, no podemos juzgarlos solo por un cuento. Habría que checar su obra en general. Y no sé, a veces pasa que también un escritor es mejor para escribir novelas que cuentos y viceversa habría que checar también sus novelas.
0: Sí, como que ahí está porque, la
1: magia. Sí. sí, porque igual me parece que fundó periódicos. Y digo, si hizo eso, sí debió tener un gran conocimiento de las letras. Sí.
0: Totalmente. Pues ahí está, amado público, las opiniones de estos tres genios de la literatura. No es cierto. No hagan caso. No, eh? pues aquí se vienen los anuncios. Ahí está el ebook de Marley, la ballena narradora. Quizás Marley hubiese, le hubiese dado unos buenos tips aquí al señor Vicente Ruba Palacios. No lo sabemos. Usted descúbralo cómprelo, léalo. 150 pesitos mexicanos. Eh, pues también es el Club de Lectura y Escritura. Gracias por sumarse. Si quieren escribir, pues está el grupo, si no está el curso que, que, da, que damos aquí en el club de lectura. Mm, estamos en todas las redes sociales, arroba club Y gracias por otro, otra sesión, otra, otro bonito día literario. Mm, y llegó el final. Con el viento acariciándolo y el horizonte como testigo, navegando hacia el ocaso, el bucanero literario moviread. Eleva su ancla para zarpar y los esperamos de vuelta en el próximo episodio con nuevas y emocionantes historias. Claro que sí.